0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com ¿ ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? ¿Conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La Propuesta Radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini, y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a la Propuesta Radio el 28 de agosto y el 4 de septiembre, para estos programas especiales. Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1.
1: Bueno, comenzando la segunda hora de la propuesta radio, siendo las 21 horas 07, 8 grados 9 décimas, con una sensación térmica de 6.6 grados, ¿verdad?
2: Fresquita la noche, chicos, Así es. abrigarse. Seguramente 61
1: están de humedad. humedad.
2: Hay poco humedad. Bueno, deben estar en la casa eh, por almorzar, me imagino, escuchándonos. Por cenar. Por cenar, por cenar. Ay, almorzar, almorzar. Me quedé en el almuerzo. El almuerzo. Una rica sopa.
1: Una rica sopa.
2: Es lo que voy a tomar yo esta noche, una no,
1: sopa. Una rica sopa. Así que, bueno.
2: Vamos a contarle de, por, de los regalitos a nuestros Así oyentes. Es. Para que se comuniquen hasta las 22 horas, tienen que llamar al 4300-0114 o 6079-9301. ¿Y qué te podés llevar? Estos premios... Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza Sala de Cavern, Avenida Corrientes 1660, domingos 21 horas. Un par de entradas para las de Barranco, viernes a las 20 horas en el Teatro Luis Abeil y Polito Yrigoyen, 3133. Un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie en el Teatro Luis Abeil sábados a las 19 horas. Acordate, anotaste, agarraste el lapicito, la lapicera, el celular, lo que quieras. Agendátelo. 4300-0114-6079-9301. Bueno, le dedicamos a Ignacio, que nos está escuchando la canción de Michael Jackson, You Are Not Alone. Un beso también para Julio, que nos está escuchando, y a Mariana Gauna.
1: Así es. Bueno, ya vamos a comenzar con la columna, mientras estamos esperando... A un invitado Que tiene que ver con la botica del ángel La botica del tango Del señor Vergara Leumann En su momento Estamos hablando del coordinador De José Luis Larrauri Así que bueno Mientras Vamos a una tanda Y volvemos
2: Música, ¿no?
3: Palabras simples para temas complejos, con la psicóloga, social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy Hola rico Irene. su budín, ¿eh?
3: Esquisito el budín. Ah, bueno, me alegro.
1: ¿Su budín de limón? Sí. No quedó
3: nada,
2: ¿eh? Qué, no, qué bárbaro, nada. qué muertos de hambre.
1: No, muerto de hambre, no, estaba demasiado
3: rico.
2: <risa> yo por eso me quedé en el almuerzo, en la merienda. Bueno, ahora viene la cena.
3: Bueno, para, para aquellos que nos están escuchando, sepan que hoy he traído un budín de limón casero y que ha probado todos los este, todo el equipo de todo la el propuesta. Equipo, uh -huh. eh, así que la próxima será de chocolate, veremos, veremos bien, qué no, hacemos. No, no
2: tenemos problema, eh. ¿No el paladar bastante bueno, amplio. amplio. Bueno,
4: sí, entonces
3: en naranja,
2: iremos a mandarina, chocolate, coco, iremos de leche.
5: Ah, <risa> no. Bravo, muy bien.
3: ¡Wow! fue sí, el aplauso. Al señor ¿sí? operador también le gustó. Al señor operador le gustó,
2: así que bueno. ¿no?
1: Qué grande, ah, estamos incorporando bueno, nuevos aspectos. Muy bien. Qué muy grande, bien. gracias Ricardo. Este, bueno, buenísimo. estamos acá con la psicóloga social Irene Ocampo.
3: Buenas noches.
2: Hola Irene, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a hablar?
3: Hoy vamos a redondear un poquito y ya vamos a ir saliendo del tema de lo que es ansiedad con el síndrome de pensamiento ansioso. ¿Qué es esto? ¿Y quién lo padece? Sí, la mitad eh, de la población, ¿no? el, 80%, más, el 80%. El 80%, 80% sí. sí, sí, según un estudio, el 80%. Pero las personas que padecen eh, este síndrome eh, no son frágiles ni menos inteligentes. No hay que mirar por ese lado. Lo que sucede es que no poseen la suficiente capacidad de proteger sus emociones. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque se vive en una sociedad urgente y ansiosa y la paciencia precisamente y la tolerancia a las frustraciones en este momento son bienes de lujo.
2: Es que no hay espera, no se puede no, esperar no, no, nada. No, no
3: tenemos este, no, tolerancia a la espera no existe. No No, 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 es todo para ayer, nada para mañana.
2: Eh, bastante complicado el panorama sí, por lo sí, que sí, viene, sí, ¿no? Sí, sí, eh... sí, sí,
3: y no es de ahora, de esta semana, no. sino que ya se viene observando de, de un tiempito. Y lamento decir que va a ir empeorando. Va a ir eh... en aumento, sí, señora, eh, no, va a claro. ir en aumento, porque la realidad nos... No digo Las que redes nos...
2: son cada vez más rápidas, todo se puede hacer a través de, de,
3: de, 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 de apretar un, un botoncito. Sí, de un teclado, de un teclado y además, aunque no querramos la... Lo diario, lo cotidiano a veces nos supera, no es que uno, como le dije a alguien hoy, no es que vivamos adentro de un frasco, pero nos atraviesa sí. y nos moviliza Todo, toda esta situación. No sabemos estar solos, no sabemos interiorizarnos y no sabemos disfrutarnos. ¿Quién de ustedes se sienta 10 minutos, 15, 20 después de cenar o después de almorzar o un domingo, un sábado, un día a la noche... No sé, hay tantas cosas para, para hacer, leer un libro, escuchar un buen tema, eh, tomar un, una copita de, de, de rico vino, un vinito de... El que a mí me gusta es el de cereza, aclaro. Eh, eh, pero no tenemos esa capacidad de disfrutarnos, la hemos perdido. Conocemos por redes a mucha gente, pero no sabemos nada, nada, nada de ellos. Entonces comenzamos a buscar toda la información necesaria y hacemos muchas actividades al mismo tiempo. Nos llenamos de preocupaciones por consecuencia de pensamientos negativos que nos provocan daños físicos y psicológicos.
2: Sí, sin dudas.
3: Además de acelerar la mente de manera inimaginable. Sobre todo ahora en la era digital. El resultado de todo esto es que nos llenamos de pensamientos inútiles con consecuencias físicas que nos sobrepasan. ¿Cómo se puede resumir esto? Se puede resumir eh, como una especie de intoxicación digital. Sí, así, exactamente, Lisa y llanamente. Es así. ¿no? Uh -huh. La memoria, ¿qué pasa con nuestro cerebrito? La memoria se dispara a una velocidad inimaginable. Es como para el que está con la computadora, con la es como que se abren muchas ventanitas en la pantalla sí. al mismo tiempo, sí. ¿no es cierto? Entonces ¿Cómo lo traducimos esto? Abre infinidad de recuerdos, recuerdos de cuando éramos chicos de, de, de la adolescencia. Mucho,
2: estímulo, mucho demasiado, demasiado estímulo demasiado, para los chicos.
3: Demasiado, entonces, claro, entonces claro. devenimos en perder el foco y la concentración.
5: Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué es el síndrome de pensamiento acelerado? S.P.A. son las siglas. ¿Y cuáles son los síntomas? El síndrome de pensamiento acelerado hace que uno eh, vea los recuerdos como una película a mucha velocidad, que pasa a una velocidad infinita. Entonces, eh, ¿qué te pasa cuando ves una película un documental que va rápido, rápido? Perdés el interés. A los pocos minutos perdes el interés, le perdés, perdés el hilo, no sabes de lo que están claro. hablando. ¿No es cierto? No comprendes el argumento. Esto mismo pasa con los pensamientos. No comprendemos el argumento. Uh -huh. Alcanza el al 80% de la población, según un estudio, y a individuos de todas las edades, ojo, no estamos hablando de adultos solamente, desde alumnos y profesores, con educación o sin ella, doctorados o no, adultos, jóvenes, niños, ancianos... Toda la persona que esté conectada, que hoy es la persona, la franja que sería el adulto mayor, eh, personas de 60, 70, 70, están muy conectadas a la red. Sí, todos sí, tienen sí, su sí, telefonito, cierto. todos se comunican ¿Sí? eh, mediante lo digital. Algunos síntomas de esta ansiedad es este tener una mente inquieta, un cansancio físico exagerado, Irritabilidad, cosa que vemos todos los días, a toda hora y en todo lugar. Una impaciencia absoluta, que estamos impacientes cuando vos ves una persona impaciente, impaciente, impaciente. Dijimos antes, no tolerar la frustración y sufrir por todo anticipadamente que eso lo estoy observando mucho, sí. eh, y lo estoy observando mucho en gente joven y en gente sola, sí. que sufre por anticipado por lo que puede llegar a pasar cuando conoce a... Pero todavía no lo conociste. Claro. O si conoce a alguien, porque cuando me vaya a dejar, pero todavía no me dejó.
2: Todavía no son novios. Todavía uh -huh. no se habla, no todavía
3: se habla. no tienen eh, conocimiento uno de otro, como para decir, bueno... Se perdió mucho esto de que una relación uno antes tenía que tener como un conocimiento, lo mínimo y lo básico. De, sí, obvio. De la fecha de cumpleaños, que es o qué te gusta el helado, el sabor, no sé, el color, ahora ni eso, ya no se perdió. más. Lo que pasa más, es que lo que se ¿no? perdió
2: es la comunicación
3: la comunicación Entonces, directa la, la
2: comunicación directa el mirarnos frente a frente, frente a frente esto va a complicar cada vez las cosas frente a frente y bueno tenemos que a, o adaptarnos o, o buscar otras otras sí yo eh, creo que opciones. no nos yo queda más que, que
3: adaptarnos no adaptarnos a, y, a la velocidad que vamos es más que nada una tarea de adaptación no, ¿cierto? una tarea de
2: adaptación y de no enojarnos ¿no? con el entorno exactamente, no, que, que no nos enoje ese entorno, eso, esto nuevo que viene y bueno, hay que ir acompañando los cambios, hay que sí. acompañarlos sí. paulatinamente sí, sí. llevan un proceso porque bueno, el mundo cambia mucho más rápido que lo que cambiaba en la época de nuestros papás claro, ¿Viste?
3: claro. y bueno, todo esto es consecuencia de decía, la era oye, digital un, ¿no?
2: mira hablé con un señor te voy a contar esto eh, que tiene 72 años y está en las redes sociales en una página que se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? La de conseguir... Eh, para, para conseguir pareja, sí, no me acuerdo del nombre. porque sí, hay, hay varias. Sí, sí. Bueno, él me dice que tiene 73 años y me dice que está en esa página y que consiguió una, una novia. Entonces me dice, ¿vos te imaginas Me dice, Patricia, yo si no existiera esto de las computadoras, ¿cuántas personas... Puedo conocer en toda la vida, en un pueblo, en un barrio. ¿Cuántas personas podés llegar a conocer? Cinco, diez personas, más de eso no podés. Y me sí. dice, hoy en día, me dice, yo he conocido.
3: 200 seguidores. No, no,
2: he conocido, dice, a más de 150 mujeres ¿Liste? en un año. Dice, sí. esto es fantástico. O sea, este, tenía una mente este, muy claro, abierta, por 70 y pico claro, de años, muy abierta. Claro. Y cuando me dijo así, yo, y entonces yo me quedé y digo, no, pero mira yo la verdad que no, no me gusta eso. No, no, me dice, eso es un juego, me explicó.
3: Ah, mira la tenía clara. Me dice,
2: porque es un juego y vos tenés que aceptar las reglas del juego. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, pero mirá. es un juego, me dijo. Mirá. Y hay que aceptar las reglas, te puede ir bien como te puede ir mal. Pero me dice, es, es muy interesante porque en alguna te va a tocar a alguien que sea como lo que vos pretendés. Bueno, mira. Tienes que salir. Mira mirá <risa> mirá el consejo. Que consejo ¿eh? y que, De Roberto, y que, había... que tiene 72 años.
3: Beso, Roberto. Te admiro. Seguimos con esto. Las personas que tienen este síndrome. Se despiertan fatigados porque gastan energía pensando y preocupándose durante el estado de vigilia. No duermen, no descansan, están siempre con el cerebro en funcionamiento. Entonces, al estar desgastado el cerebro y estresado, envía órdenes para ponernos en alerta. ¿Cómo? Afectando a nuestro organismo que está debilitado. Entonces, al percibir, nuestro cerebro que no administramos los pensamientos utiliza mecanismos instintivos que bloquean los recuerdos. Hace que pensemos menos y ahorremos energía. Claro. Cada vez pensamos menos, cada vez estamos menos, ¿no es cierto? La ansiedad vital es saludable. Tengamos en cuenta que una persona que está ansioso porque tiene una entrevista de trabajo, o porque tiene que ir a una fiesta, o porque tiene una convención, una porque reunión. Porque se va a casar. Porque se va a casar. Bienvenido, se va de viaje. Alegría. O Porque se va de viaje, qué lindo irse de viaje. Esa ansiedad es sana. Es claro. No hay que confundirla, no. porque esa ansiedad es sana.
2: Ansiedad en la cola del súper es No, eso,
3: eso ya, ¿viste? viste, te trauma, porque no sabes cuánto gastaste, si te va a alcanzar. No, 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 pero aparte este, la espera. La espera. La
2: espera, la espera la pone tremenda... La, la, la gente se pone loca en la, A mí me pone de tuve, mal humor. Yo tuve un, una época que no estuve bien y, y una de las cosas que me, me pasaba es que no podía esperar en los supermercados.
3: A mí me pone de muy mal humor. cualquier este, Espera. Eres, eh, cola. Sí, cualquier fila que demora de, me pone de muy mal humor. Uh -huh. sí, 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 sí. La verdad que sí. Estamos expuestos a mayor cantidad de estímulos... Uh -huh que puede desarrollar el síndrome de pensamiento acelerado. Quienes conservan la calma y el autocontrol no están eh, tan perceptivos a padecer de esto, pero si son expuestos a las mismas medios sociales y o aparatos que ocasionan el agotamiento mental, la frustración o el déficit de energía son igual de propensos, por más que vos estés calma y que estés tranquila y que no quieras, te arrastra igual la corriente. Eh, hay una nota, hay algo de color en todo esto que es muchas veces hay niños y adolescentes que son diagnosticados con el trastorno de déficit de atención sí. e hiperactividad. Sí. Sí, sí. ¿No es cierto? En su momento la mandaban al gabinete uh -huh. psicopedagógico, la psicopedagoga en la escuela decía, señora, tiene que hacerlo ver porque el nene no presta atención, se distrae, tiene un, un pequeño problema que no permite que... Sin embargo... Hoy en día se está viendo que no es esto, que es el síndrome de pensamiento acelerado. Porque los chicos están demasiado estimulados. Pero
2: eso, están demasiado
3: estimulados. Demasiado este estimulados. es un tema que
2: tienen que tratar en la familia. Hay ¿eh? que poner... Hay
3: que poner límites. El límite y el ejemplo. Yo veo
2: nenes de tres meses... Que las mamás le, le ponen celular, la tablet, la no, la tablet, tablet tienen, para tienen que tablet. se entretenga. El año le regalan, para el año sí. yo vi una cosa que me... aberrante, ver, sí perdón, se sí, los no, digo, no, no, señoras, sí. mamitas, vamos, eh, esto es un tema grave, eh, cumplen el año los nenes y las abuelas le regalan la
3: tablet. No, no, no Es terrible. No. una cosa es que sean como decían las abuelas de antes que sean vivos, vivos exacto ¿no que cierto que tengan que, que, tecnología
2: pero a pero a
3: ver. Eh, aparte no es sano exponerlo a la tecnología desde tan chiquito por la cuestión visual por la cuestión auditiva porque nunca el volumen les alcanza entonces después cuando son más grandes empiezan a tener problemas auditivos problemas visuales somos ¿Hasta de sueño de sueño, de sueño, de sueño totalmente. Eh, tenemos que entender que somos, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Nuestras funciones se gastan. Y si las malgastamos de antemano cuando sea el momento de utilizarlas, o sea, cuando tengan que ir al secundario, cuando tengan que hacer una carrera, cuando tengan que leer apuntes, ahí no van a tener ni la capacidad visual, ni la capacidad auditiva, tampoco el descanso necesario para poder... Eh, yo sigo pensando que el día de mañana van a seguir yendo a la universidad los chicos para ser alguien. Sí, a lo mejor este, es estoy que... equivocada y es todo ¿no? digital. No, no
2: sé, sí, mm. obviamente quizás las carreras se hagan
3: en aulas virtuales, porque ya se estudia en Europa. En Europa se estudia en aulas virtuales. En aulas virtuales, o sea que
2: no sería extraño que sí, de acá sí. a 20 años. Bueno, eh, no eh, exista
3: más el libro de papel y sea todo virtual. Ya y no y todo, existe el libro
2: de papel prácticamente. Todo, sí, eh, es muy raro.
3: Yo no puedo honestamente yo, yo, necesito yo necesito libro de papel libro de si libro no porque... tengo aparte el escrito ahí eh, no, no no puedo no me sirve a mí no me pero sirve. bueno
2: eh, nosotros estamos con otro Estamos sistema.
3: tratando de adaptarnos a esto que viene, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, sí, yo trato de leer noticias, algo corto, pero cuando es un texto largo o un libro o algo, eh, si no tengo el libro de papel, a mí particularmente me cuesta. Yo veo las generaciones más jóvenes, mis nietos, mis sobrinos, que agarran el celular, del celular, tic, 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 tic mis hijas. A ver, sí, sí, tic, sí. Tic, 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 tic. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro. ¿Y cómo podés leer ahí? Ah, sí, ya voy por el tercero. Bueno. <risa> ¿Qué bueno, eh así que hay, hay cosas
2: que son, están buenas y otras, y otras que, que creo no que tanto. no tanto no con esto vamos a decir que no 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 viste, no no, no. Uno dice, Cada uno, tira la tecnología no. pero con los chicos hay que tener mucho hay que cuidado, tener cuidado ¿eh? y precauciones mucho cuidado.
3: Por eso esto de que los chicos que están a veces que los diagnostican con trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden estar, no sé si mal diagnosticado pero puede padecer del de síndrome de pensamiento claro. acelerado. Uh -huh. El tratamiento entre uno y otro obviamente es diferente, claro. porque el síndrome de pensamiento anticipado es, la falla es funcional y social, que es lo que estamos hablando. El ejemplo, si vos le vas a decir al chico, deja el celular en la mesa, vos tenés que ser el primero que lo tiene que dejar. Claro. ¿No es cierto? Y sí, por eso. Eh, también va eso, ¿no? Y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene un fondo genético, ya que uno de los padres puede ser que haya sido hiperactivo o que haya sido diagnosticado con hiperactividad. Si están interesados en este tema, el psiquiatra, investigador y escritor Augusto Curi tiene un texto muy interesante que es Ansiedad, como enfrentar el mal del siglo. Uh -huh. Les recomiendo porque eh, van a entender todo, es muy, muy ilustrativo. Y para ahí... Ir... De sí.
2: ¿sí, no? Para sí. todo esto, eh, creo que es un lindo mensaje dejarles... Eh, sabes qué necesita el nene? sabes qué necesita tu hijo? Un abrazo,
3: que muchos lo mires. besos Que lo mires, que lo mires que lo escuches, y le prestes atención Que dejes el
2: celular a, a, a un lado Así es. Te sientes con él Le cuentes un cuento Y lo abraces Y le des muchos besos y le digas que lo quieras Eso Eso nos va a um, ayudar Un montón en tratar de corregir estas cosas. Claro que sí. Creo que eh, sí. esto es como decir, bueno, son las cosas de la abuela, sí, pero
3: sí, yo creo sí. que no falla No, ¿eh? no, 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 no. Y acá nos están diciendo desde Miami que Walter, Walter desde Miami nos sí. está contando que ahí los niños y adolescentes... Eh, los jóvenes estudian y rinden online.
2: ¿Viste? Yo te decía. Sí, sí. sí, sí.
3: Eh, yo reconozco que yo he hecho cursos y he rendido sí, sí. finales online. Yo no tomo esas es clases muy...
2: porque no puedo. Eh, no, 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 yo
3: no. tampoco, pero el año pasado me animé, me resultó práctico por una cuestión de tiempo, eh, pero también está el 50% de uno que hay que sentarse y leer, no solamente bajar el apunte y decir, ah, bueno, ya está. No, de lo que vos bajás, lo tenés que leer y tenés que, eh, obviamente tenés un seguimiento, tenés para hacer este trabajo físico, prácticos, finales, parciales, pero obviamente estamos cambiando, estamos cambiando y va a llegar un momento que sí, va a ser todo, como yo siempre dije, como los supersónicos que me engañaron porque ellos decían que en el 2000 iba a pasar esto y, sí. y pasamos un poquito más y todavía estamos. Bueno, queridos oyentes, nos vamos a ir despidiendo, les voy a dejar esta semana algo que dice, lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz.
2: Qué linda frase, Irene, para despedirnos, ¿no?
3: Lo que deseas o lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz. Un hermoso día para los niños, para todos los niños, para el niño que llevamos en el interior. Y si tienen ganas, cuéntenme, ¿cuál fue el juguete que todavía les resuena en la memoria?, yo me acuerdo de uno muy Susanita, un juego de cocina que era la cocina con la bacha y se ponía agua y tenía un nunca me dejaron jugar con eso porque nunca me dejaron tocar el agua, pero era muy lindo, era como de aluminio, una cosa muy de avanzada en su época y siempre lo tengo en la porque venía con la sollita con toda la espumadera, todo 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 muy Así que de ahí debe ser que vengo con el. Yo, vos para sabés. Hacer el budín.
2: Algo, algo raro. Me, me, vos me decís esto. ¿Sabés con qué me entretenía yo y qué era lo que siempre me regalaban?
3: Mis ladrillos. Ah, un clásico. Y armaba casas. Un clásico. Sí, sí, un clásico. Que, bueno. que se sigue usando, ¿eh? Porque mis chiquitos sí. en casa lo tienen también. Se sigue usando. Así que feliz día a todos los niños y a nuestro niño interior también. No dejen de ser felices, hagan lo que les gusta, ríanse, lean, escuchen música, bailen, disfruten. Y salgan de la casa. Y salgan, salgan vean el sol. Hasta el miércoles. Hasta
2: el miércoles, Irene, un placer tenerte con nosotros
3: gracias,
4: en la mesa. ¿eh? Gracias,
5: gracias.
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com ¿ ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? ¿Conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La propuesta radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a la Propuesta Radio, el 28 de agosto y el 4 de septiembre, para estos programas especiales.
1: Gracias Ricardo, bueno, el humor de Ricardo, sí. espero los aplausos después, ¿eh? <risa> así que bueno. Bueno, antes que nada, y antes de presentar, obviamente a José Luis Larrauri, acá lo tenemos en la mesa, coordinador de la Botica del Ángel, ya vamos a estar con él. Unos saluditos a Miguel, Miguel es Raúl, el padre de Mariana Gauna. Me vale ah, a cara, bueno, me muy bien, muy bien, saludos Patricia a, de Seiza, a Fabiana, a Fabián a mi hijo Facundo de Mendoza, que nos están escuchando también, Ruth, Rocío de Romina, que ellos por la web también y además por la radio tradicional Antonio de Gasperi con Melucina su nueva obra literaria. Uh -huh. Así que bueno, fuerte abrazo y cariños para todos ellos. Y bienvenido a la Propuesta Radio, José Luis Larrauri, coordinador de la Bueno, botella. Bueno, sí, somos dos, este, yo sí.
6: y Yolanda, Ajá. Eh, fuimos los que trabajamos con Vergara ¿no? La botica uh -huh. del Ángel es una creación de Eduardo Vergara leuma
1: Así es, ¿no? Cuánta historia, cuánto cuánto arte eso, ¿no? No hay rincón de la botica del ángel, yo digo eso siempre, ¿no? Sí. Me expreso de esa manera. No hay rincón de la botica del ángel que no tenga arte. Todo bueno, tiene arte. la
6: idea de, de, de Vergara, él decía que siempre solo muere lo que no se recuerda. Uh -huh. Entonces toda su vida tuvo esta idea de, de dejar un lugar, no dejarlo, en principio gozarlo. Claro, disfrutarlo él, él, ¿no? él, mientras que lo iba armando, era su vida. Él, él, él lo disfrutó, trabajo, claro. Lo disfrutó. Eh, y bueno, y tuvimos el privilegio nosotros de trabajar con él, pero aparte, todo el país y todo el mundo, el privilegio de que un artista se ocupó de dejar en un edificio un reconocimiento a la cultura argentina,
0: en sí, todas claro. sus
6: ramas porque como vos decís es arte pero es arte plástico, es músicos escritoras, actores, actrices sí, sí. y lo fue armando en estos 33 ambientes escenográficos con esta característica que cuando iba a, justamente remodelando ese edificio por segunda vez porque la botica no empezó ahí la botica claro. empezó acá en Lima, julio, el, el Lima
2: 670
6: Lima 670 cuando no era la 9 de julio tan ancha, Exacto. ahí había casas bueno, una de esas casas la compró Vergara para hacer su propia sastrería teatral, porque él venía trabajando como vestuarista en el Canal 13, en el Teatro San Martín. Entonces él compró esa casa para tener su propia sastrería. Uh -huh. Le pidió a un carpintero que hiciera una tarima, para que cuando iban las actrices, las modistas estuvieran en el suelo, uh -huh. haciendo el tema de los ruedos. El carpintero se equivocó y la hizo de pared a pared. Hasta ahí seguíamos en la sastrería. <risa> el día de la inauguración de la sastrería, Vergara invitó a muchos actores, muchas actrices de las cuales algunos, eh, muchos de ellos habían trabajado con Vergara y otros bueno, Vergara los idolatraba, como era el caso por ejemplo de Nini Marshall. Ay, oh, sí. Y el ingenio de Nini Marshall hizo que llevara un gran ramo de perchas. Oh, Ay, qué ingenio. <risa> la inauguración Ay, de la divina, sastrería. Me muero. Y otra de las que estaba invitada fue Lola Membrives, esta ah, actriz española. Sí, y, claro. y le dijo, pero Vergara, esto es un escenario. Entonces subió y recitó La Lola se va a los puertos. Otro de los que estaba invitado era Miguel de Molina, que cantó una canción. No. Estaba Irma Córdoba, que era la época que ella invitaba a um, Berta Singerman. Estamos hablando de un 8 de diciembre de 1966. 66. Y así sin querer, esa sastrería se convirtió en el primer café concerto. Lugar donde después debutó cantando Susana Rinaldi, Mariquena Monti, Nacha Guevara hizo sus primeros trabajos. Pepe Cibrián también Pepe debutó Cibrián, ahí. Pepe debutó ahí. Andrés Percivale como también, actor. Claro, también, claro. Sí, eh, sí. Opus 4, mm. Leonardo Fabio. Claro, sí. eh, todos. Y después cuando esa casa se, se tiró abajo por el ensanchamiento de la 9 de julio a fines del año 69... Sí. Vergara compró a donde estamos actualmente, que es el Luis Sánchez Peña 543 uh -huh. entre Venezuela y México, siguió haciendo el café con ser hasta fines de 1973, cuando Vergara era muy intuitivo. Entonces notó que venían como tiempos difíciles, difíciles, para así llamarlo. ¿no? sí, Y fundamentalmente que no iba a poder trabajar con la libertad que él siempre trabajó. En la botica siempre eh, iban y los elegía Vergara por su talento, claro, por su capacidad. Sí. Nunca les preguntó de qué religión, de qué, de ¿De qué, de qué partido, partido político, a, claro. No le no importaba no. nada de eso. Pero notó que venía con una cosita pesada, entonces decidió vender todo y se autoexilió, como él decía, y se fue él a vivir afuera.
2: ¿A dónde se fue a vivir? Estuvo en viviendo
6: en Estados Unidos, ah, hizo presentaciones de sus dibujos, porque él también dibujaba. Sí, dibujaba, sí. En sí. Brentanos, en Chicago, después estuvo mucho tiempo en París. También anduvo por Italia porque hizo una, pe una película con Tinto Brass y con Federico Fellini. Ah. Fue corresponsal de la revista Siete Días, más o menos en todo ese periodo, que fueron casi 10 años. 10 años. Después Hasta el 83, más o menos. Un poquito antes ya volvió porque ya. Ya venían las elecciones, ¿no? Sí. Venía ya. Pero él volvió, él volvió más o menos en, en el 80, uh -huh. porque se tenía que hacer una operación y como allí estaba solo, sí, sí. vino acá que estaba la familia. Y después eh, lo contrataron para empezar este programa que no sabía verdaderamente qué lo que iba a hacer que el famoso botica de tango, botica de tango tan sí, emblemático sí. en el tango y, y que lo pinta Vergara porque como decía el mundo Ghibur, Vergara era un armonizador de las artes sí claro, totalmente sí, sí. Sí. él se
1: podía juntar
2: elencos, esas cosas impresionantes sí, de un programa sí, de
6: tango sí. de y él era Amal, su creador amalgama
1: la no sí este,
6: él decía que tres tango juntos era un aburrimiento <ríe> claro Por y sí él iba mezclando con actores que leían textos un precursor Sí, modelos... Y además o,
1: obras, ¿no? Obras de pintura, Bernie, sí, ¿no? Sí, muchas
6: de las obras que la gente puede apreciar ahora en el museo fueron hechas durante yes. ese periodo de programas porque él, cuando empezó el programa, en la década del 80, el único pintor así más popular era Quinquela Martínez Sí, claro. Entonces él le daba imagen porque los convocaba por programa a cada pintor y le decía, por ejemplo... Eh, es el, este esta noche el tema del programa va a ser el obelisco en el tango uh -huh. entonces él buscaba todos los tangos que estaban referidos al obelisco, y por ejemplo lo invitó a García Uriburu, y entonces mientras que grababan García Uriburu hizo cuatro obeliscos mm. de los cuales la gente lo miraba sí, sí. era una época donde no había eh, cable arte
1: en vivo claro
6: entonces, Vergara tenía este programa que llegaba a 45 puntos de rating, sí. sí, sí, no. muy tradicional, que los jueves la, la familia se reunía, se reunía. a ver eso, a, eh, a ver la programa. botica del tango, sí. Y entonces, en agradecimiento, los pintores le iban dejando... Eh, sus obras, sus ¿no? Obras. Claro, y sí. Y Vergara siempre tenía esta idea. De dejar, porque decía que el argentino tiene poca memoria mm. La verdad no que tiene razón, no se equivocó Fue de un nada.
2: visionario sí.
6: <risa> eh, Como también decía que tres argentinos juntos no hacían nada <risa> Pero bueno, son detalles que Vergara las tenía muy clara Y aparte sí. era muy intuitivo Así sí, como sí, era sí, muy sí, intuitivo sí. para darse cuenta en el arte quién tenía talento, talento ¿no? no tenía ¿quién... Talento.
1: Muy generoso
6: Totalmente, ¿no? totalmente. Muy generoso.
1: Esto que decís vos, ¿no? Intuitivo, pero también generoso. Sí, bueno, ¿no? un
6: poco el, el nombre
1: de la
6: sastrería teatral, que es Botica del Ángel. Botica era porque había de todo. Mm. Porque él fue un poco el precursor de lo que es la Feria de San Telmo. Él ah, en ese lugar empezó a vender cosas antiguas porque se le ocurrió. Nunca uh -huh. pensó que iba... Es más, llegó un momento que se desesperaba los sábados para ir a buscar a diferentes lugares. Y Antigüedad, antigüedades. Antigüedades, pero cosas que no eran de gran valor. ¿eh? Uh -huh. Sí, cosas antiguas, sí, sí. pero no de gran valor. Sí, sí. Y del ángel, era porque un día María Casares... Sí, eso te quería preguntar lo del ángel. Sí. Este, española le dijo, Vergara, tú eres un ángel. Porque Vergara tenía esta costumbre de cuando venían actores, actrices del extranjero, con los de acá también, pero con los de extranjero era más notorio, eh, trataba de incluirlos en sí. el ambiente artístico, los invitaba o los llevaba para que se vincularan con los argentinos. Claro. Entonces esta actriz, que fue muy amiga de Vergara, eh, le dijo, tú eres un ángel. Y cuando buscó un nombre para ponerla su sastrería, dijo, bueno, voy a ponerle botica del ángel, que era como decir botica de Vergara. Claro, sí, sí, tal y de cual. Y ahí quedó el nombre y bueno, después ya ahora es un sello, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí un y, emblema. Pero
2: igualmente pero... seguramente algo tenía él, tiene un seguro porque tiene un, él tenía un ángel primero, tenía un ángel muy especial. Y después te llama la atención cuando vas ahí eso eh, tiene que haberle gustado mucho y tiene que haber tenido algo mucho que ver con él, esa parte angelical, porque ángel significa mensaje.
1: Sí.
6: Bueno, él era, era, era una persona que la gente dice, uy, tenía mucha plata, ¿qué sé yo? era una persona justamente que no tenía noción de la plata. Uh -huh. Cuando eh, se inauguró la botica del ángel como café con Ser y demás, la gente iba muchísimo y era, eh, tenía que por las entradas muy caras para que porque si no era incontrolable claro sí 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 para que sí, el red... en esa época se decía uh -huh. que en el sur estaba la botica del ángel y en el norte el instituto de tela como movimiento ah, cultural claro. Como claro. Eh, y entonces él nunca tuvo noción de lo que es la plata porque una persona que tiene noción de la plata no hace este museo
2: no,
5: no ustedes lo ven no ahora no.
6: brillante y fantástico porque también tuvo esta sí, fantástica sí, sí. idea de mediante un testamento legarlo a la universidad sí, de el Salvador sí, sí, claro, claro. que también lo mantiene, mantiene y todo y hay lo que ser sí, impecable impecable sí. Y, y le continúa la idea de que siga siendo museo que las cosas estén donde él las dejó claro lo que ustedes vieron y aparte, es así donde, donde que, él donde les dejó, dejó así quedó que participara el público aparte de las actividades eh, particulares sí, sí. privadas que hace la universidad. Sí, sí. Eh, así que hasta ahí fue uh -huh. bastante intuitivo de no dejarlo a ningún gobierno. De no,
2: seguro, nada, claro. Porque, no, para que eso continuara, obviamente. Un legado así tan, tan importante y, y, de tantos artistas. No, y
1: además, bueno, vos cómo llegás a coordinar este lugar, ¿no? Conjunto yo llego, con Yolanda bueno, eh, ¿no?
6: más que a coordinar es una consecuencia. Claro. Es decir, yo llego a la botica... Eh, porque yo estaba estudiando teatro con Julio Bacaro mm. y ahí daba clase de educación de la voz Mariquena Monti. Mm. Yo soy de Santa Fe. Ajá. Entonces en ese momento, ¿viste? la gente cuando viene del interior trabaja en otras cosas sí, claro. y después hace a lo que realmente viene que es al arte. Yo estudié en la escuela de teatro de Santa Fe, pero bueno, acá te tenés que ir formando. Y entonces en el año 95, que, oh, casualidad, hubo crisis en la época de Menem. <risa> no. En el trabajo que yo estaba, que era una mutual, cerraron. Bueno, y se armó más o menos, como puede llegar a decir, como ahora. Sí, sí. Esto de que no había trabajo y demás. Entonces era todo que para dónde vamos, porque había gastos. Sí. Entonces yo le dije, Mariquina, ¿vos no conoces algo que tenga relacionado... Al, al arte o al teatro algo porque yo estaba trabajando en una empresa de seguridad claro. no tenía nada que ver quería hacer a, a trabajar estudié, en la para ¿no? qué me preparé ni mm, para claro. qué ir a Buenos Aires y Entonces me dijo, "Mira, yo sé que Vergara está por abrir nuevamente la botica, que fue cuando él compró uh -huh. por segunda vez este edificio.
1: O, o sea, bueno, que él Compra por primera vez, cuando se va, vende el sí, mismo edificio sí. y tuvo la oportunidad de volverlo a comprar. Sí, y mirás que... Eh, Qué como, increíble, ¿no? Es, eso
2: es, es tener ángel.
1: Bueno, ahí sí tengo que... Tenés decir sus que ángeles están los que te ángeles. están...
2: Ahí por eso te digo, porque están ahí los ángeles. Él
6: compró, armó, porque lo que él compró fue un primer sector que había sido en 1927 una iglesia, mm -hmm. que se, me ha, se había llamado... Nuestra Señora de la Salud de los Padres Asuncionistas. Después atrás era una casa que había quedado como más antigua uh -huh. y atrás era un galpón. Él lo fue reformando con esta característica que iba comprando rejas, balcones, mampostería, todo lo que tiraban de la 9 de julio. <risa> él lo compraba y lo armaba escenográficamente ahí y así armó el primer piso y el segundo piso. Hay techos enteros que compró y lo volvió a instalar. En el año 73, él vendió supuestamente se iba a perder todo sí, ¿no? sí. se iba a perder esto de la claro, arquitectura claro, claro. se iban a perder los baños que están los azulejos sí, 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 ¿no? ¿no? Soldi, Soldi, claro. eh, se iba a perder un baño que se llama de William Shakespeare que, ah, y ese armó que con tiene con cerámicas que trajo de Londres con obras de,
5: sí.
6: de William Shakespeare, frases y escenas eh, y un poco es como que se iba a repetir la, la misma historia porque cuando se tiró la primera botica de Lima uh -huh. 670 se perdieron muchas obras claro. porque los amigos de Vergara, Soldi, Berni, sí. Josefina Rovirosa, Forte, iban y pintaban sobre las paredes. Entonces, cuando se tiró esa, esa casa, se fueron todas las obras. Claro, sí, Excepto sí, sí, sí. unos sí, claro. ángeles que, de casualidad, Juan Carlos Castanino, se le dio por hacerlo arriba de una madera.
2: Eso lo salvaron.
6: Y eso lo salvaron que están actualmente mm. expuestos en la botica. Pero se perdieron, por ejemplo... Esa botica de, de Lima 670 también fue como eh, curativa para algunos mm. pintores. Cuando Raúl Soldi en 1966 pinta la cúpula del Teatro Colón, lo criticaron mal, pero muy mal. Pese a que él había sacado... Porque la cúpula del teatro fue pintada, después como ahí se hacían grandes bailes de carnaval, Refrigeraban todo desde la cúpula, ah. todo con humedad, y esa humedad levantó toda la pintura. Entonces, en esa época sacaron todo y habían pintado todo de blanco. Sí, sí. Después de muchos años, le, lo convocan a Soldi, se quería pintar la cúpula y él la pintó. Bueno, la pintó y fueron, cuando el día de la inauguración y demás, los grandes expertos y lo criticaron que a Soldi le agarró una depresión. Entonces, cuando lo comenta con Vergara, que era muy amigo, Vergara dice: ¿Por qué no te venís acá? Porque la casa de, de Lima era una casa chica mm. Pero de tres pisos Y arriba tenía una cúpulita Entonces dice, vos venís acá Y pintás en esa cúpula lo que vos quieras Le hizo caso El día de la inauguración De la cúpula esa Fueron los mismos que los criticaron mal en el Colón a decirle que era una maravilla. <risa> bueno, Maravilloso. Ahí se curó, sí. Después, eh, otro que también había tenido un problema y estaba un poco de deprimido era Vicente Forte, Ay, que le dio una habitación y él hizo todo un homenaje al tango de Mariano Mores, Cuartito Azul.
5: Así que era, Azul. Claro,
6: era una, una, una casa que tenía mucha historia eh, pictórica y mucha historia de arte de todos los que Seguro, ¿no? Pero de eso fue
2: demolido demás. totalmente. Y
6: eso se tiró abajo. Entonces ya. Eh, en ese momento es como que ya había tenido esa depresión de una cosa que estaba armada, de pronto quedaron po quedó polvo. Entonces, la vende sí. con la intención...
2: De no, vol de no de volver. No vol
6: primero de no volver a la Argentina sí. y después menos comprarla. Obvio. Cuando él estaba terminando el pro la serie de los programas que él terminó en la producción de La Noche con Amigos, en Canal 7, le dicen, Vergara, vos sabés que se está por vender otra vez la botica y estaba. Uno de los compradores era Portal. Fue el de los animalitos. Raúl, Raúl Portal. Raúl Portal. Portal el periodista, sí, sí. Y el otro postulante era medianamente eh, Vergara. Raúl Portal creo que iba a ser en un sector un estudio de televisión y en otro tipo zoológico cuando estaba con todo el tema de los... <risa> Vergara sabía lo que había ahí. Y aparte que él tenía esta idea de dejar un lugar donde quedara el homenaje a la cultura argentina entonces compró lo mismo que él había construido Claro. para comprar eso tuvo que vender todo lo que él tenía claro. depósito, oficina casa donde vivía él donde vivía la madre ah, era muy loco porque era vender para todo. comprar lo que él había construido pero lo más loco fue que en esos 10 años que no fue el dueño el dueño quiso hacer un emprendimiento no le funcionó era un señor de mucho dinero se fue a vivir a Brasil y ahí dejó un casero entonces estuvo todos esos años cerrada uh -huh. y por ese motivo eh, estos baños, estas cosas que son lo más cotidiano y lo que más se rompe y el que no sabe claro rompe, no se tira y, y no te se pone usó. uno lisito, no se usaron así que imagínate que
1: se encontró como, que
2: estaba todo como él lo había dejado. había como unos <risa> ángeles su ángel que custodia. lo estaba custodiando, custodiando que hay ángeles ¿no? que están custodiando sí. ese lugar no tengo no tengo dudas
1: bueno va vamos lindo, a una lindo canción lindo Ricardo y volvemos con vale. José Luis
2: Muy bien
5: Her hair is hollow gold
4: Her lips sweet Never cold. She's got Betty Davis eyes She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she'll tease you She'll unease you She knows just what it takes to make a pro blush She got great stand outside, she's got better day beside She'll let you take her home Who's her appetite. She'll let She'll take a tumble on you Roll you like you were dice Until you come out blue She's got better Davis besides She'll expose you When she snows you Off your feet with the crumbs She throws you She's ferocious And she knows just what
1: Estamos de vuelta con quién?
2: Estamos de vuelta con Donna Summer y Barbara Streisand. No, perdón, 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 me, me equivoqué, me equivoqué. Kim Carnes, los ojos de Beth Davis. Así
1: es, por supuesto. Me, me
2: cambió todo y el señor Ricardo. No. Así bueno, que bueno.
1: acá disfrutando eh, de José Luis, ¿no?
2: Disfrutando y bueno, nombramos a Raúl Portal y bueno, desde la propuesta radio le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere prontito de, de sus nanas. ¿eh?
6: Exactamente. Los Ángeles lo van a ayudar. Lo van a ayudar también a él. Para que salga todo bien y vuelva a trabajar. Así es,
1: Así es. Bueno, contanos, Luis, cómo es la apertura. De esto? Bueno,
6: la Botica del Ángel lo puede visitar todo el mundo. Para eso está. Se realizan visitas guiadas. Eh, visitas y dadas con intervenciones artísticas por ejemplo en cada escenario por ahí le puede salir alguien cantando bailando son visitas un poco donde la gente participa interactivas porque, claro porque el café con ser estaba siempre la participación del público claro. sí, sí. Estos es famosos de Vergara que abría las carteras al principio y le sacaba a las mujeres lo que tenían ah. que al principio se, moja, se, enojaban se enojaban las mujeres y después también se enojaban porque las llevaban preparadas y justo ese día Vergara no se las abría ah, ¡Qué vivas eh, bueno por eso no lo hacemos no, no, como no. cambiaron los no, tiempos los tamaños de las carteras Porteras,
1: podemos llegar a encontrar Reguesa. cosas raras, así que sí, eso claro. vayan tranquilos que no, no, no
6: pero se pasa. pueden sacar una foto como María Milonga y José Tango, bueno muchísimas cosas. Está el patio
1: y, de la Morocha y cuántas claro, cosas más, ¿no? El patio ¿no? de la Morocha,
6: todos los homenajes. A,
1: está el teatro, al el mini teatro, también,
6: ¿eh? ¿no? ¿El mini teatro también está. Sí, 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 porque se hacen eh, se hacen espectáculos, si bien es un museo, tiene actividad cultural, donde se hacen eh, obras de arte, obras de teatro, eh, concierto y como es boticas de todo. Así que claro, tal, folclore, jazz, español, eh, comedia musical. Justamente ahora el espectáculo que se estuvo haciendo durante este año fue nominado a los premios Hugo de Comedia Qué bueno. Musical y mejor actor. ¿Quién estuvo haciéndolo? Eh, un espectáculo que se llamaba De Amores y Cantares, dirigido por Norberto Vázquez Freijo, uh -huh. y, que es el director y el que armó y creó el, el espectáculo y que está nominado como mejor este de Café Concert, espectáculo de Café Concert, y el actor, que se llama Diego Sassi Alcalá, este, está nominado como mejor actor de comedia musical. También se hacen este presentaciones de libros, eventos, es decir, es amplio. Uh -huh. El, el Porque como es amplio el lugar, el son 1500 metros cuadrados ¿Cuántas
2: personas entran eh, para un evento?
6: Y mira eh, tenés desde 50, 60, 70, 80 Todo depende un poco de la característica claro. que, que tiene el evento ¿no? uh -huh. Y bueno, se hacen la feria de vino la Feria de vino orgánico, donde nos conocimos Nos conocimos ahí también, <risas> sí. quizás una vez por año eh, Así que bueno, la actividad es siempre Está abierto de martes a viernes de 15 a 18 con entrada libre y gratuita que queda en Luisa Espeña 543, entre Venezuela y México. Y después, para todas las actividades, ya sean las visitas guiadas, donde ahí sí se recorren los tres pisos. Los invitamos con un rico café cabrales, una gentileza de un amigo de Vergara. Muy uh -huh. bien. Eh, y, y todos los espectáculos pueden llamar al 0800-333-8725 que le van a decir Universidad del Salvador porque la botica del Ángel pertenece, pertenece a, a al Salvador. La USAL, sí. eh, ahí le van a dar toda la información y si no para los que manejan internet está en la página eh, en Facebook, en, en Instagram, Instagram claro. que ponen Botica del Ángel siempre es Botica del Ángel Universidad del Salvador uh -huh. porque la gente a veces usa el nombre y pone Botica del Ángel y pone cualquier cosa claro, es y son otra cosa. cualquiera uh -huh. el oficial es Usal, Botica del Ángel, o Botica del Ángel, Universidad del de Salvador. Entonces ahí le sale la programación mensual y pueden participar. Genial. Y quien sí, no bueno. quiere llamar, va directamente. <risa> va directamente y averigua. Que lo que hay, claro. que yo. Afuera nunca queda.
2: Perfecto.
1: Qué lindo. Bueno, eh, danos una anécdota tuya, ¿no? Vivida ahí con... con algo ver, algo
2: que, que no se sé te... La que... nota
1: de color o la anécdota o la de lo color, que, lo, lo lindo. Lo que más que...
2: recordás o algo que te haya pasado, que decís esto, no, no me lo puedo olvidar nunca más. Hay tantas,
6: ¿no? Sí, es como que es, son anécdotas de, de, de lo cotidiano. Mm, sí, es decir, obvio. Eh, por ejemplo, en, en la primera época donde, eh, donde estaban se estaba rearmando, entonces había este, albañiles, electricistas, Vergara era muy... Eh, es decir, él te hablaba... Como que vos conocías absolutamente todo. Claro. Entonces cuando iban los electricistas, los pintores o demás, eh, ellos le decía bueno, tenés que hacer acá, ya, 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 ya. Y claro, ellos no se animaban a decirle Decirle que, no que no entendían. no Entonces me miraban a, a mí como diciendo, vos estás entendiendo. <risa> Traducime. Claro, entonces después, me decía, bueno, acompáñalos. Entonces ahí empezaban a respirar y decía ¿qué me dijo? Entonces ya en los lugares que yo, ahí ya... Se le podía explicar y entendía.
1: Qué bueno, qué lindo. Eh, bueno,
6: bueno les agradezco. No, a vos. Nosotros somos los Ojalá agradecidos y bienvenidos. Ojalá que todos los que escuchan a ustedes los podamos ver nosotros en la botica. ¿Seguro? Están absolutamente invitados para cuando quieran ustedes. Y bueno, seguimos en el, por, en el camino.
1: Seguimos por en el camino del arte. Así nosotros de que
2: nos, nos encanta tanto acompañar.
1: Y, y difundir, Muchísimas por gracias. supuesto. Y después, ¿no? Por
2: supuesto, claro, difundirlo. Así que
1: bueno, nos bueno. estamos viendo el próximo miércoles.
2: Hasta el próximo miércoles a las 20 horas por FM Amadeus 91.1 con La Propuesta Radio.
0: De Mendoza al mundo. Alfajores artesanales Portal del Viento. Alfajores de sabores únicos. Chocolate con Mujito, Pasas al rum, Malbec, café Muca y mucho más. En Ciudad de Buenos Aires los podés conseguir al 11 40 58 78 54... ...o en www.ansorgánico.com ...o en la ciudad de Mendoza... ...en Avenida Perú, 1487... ...Alfajores Artesanales, Portal del Viento... ...probalos y cuando pidas una caja... ...vas a pedir otra más. Coffee Town, los mejores cafés del mundo... ...en un solo lugar... elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com. ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La Propuesta Radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini, y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a la Propuesta Radio, el 28 de agosto y el 4 de septiembre, para estos programas especiales.